0: RAI, Radio Andalucía Información. En RAI, fin de semana. La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy emitimos una entrevista con el historiador gaditano Santiago Moreno Tello, a propósito de la reciente publicación de su libro Las Coplas del Carnaval de Cádiz durante la Segunda República, 1932-1936 editado por la Universidad de Cádiz, en el que este investigador analiza más de 100 coplas que se entonaron entonces, en un momento político con muy poca censura, que supuso una gran eclusión de libertad para la cultura, según dice él expresamente. Como experto académico en la historia del carnaval gaditano, ya que profundizó sobre la represión franquista contra los comparsistas y letristas en su tesis doctoral, Santiago Moreno expone algunos ejemplos de esa persecución ejercida por los vencedores de la guerra civil contra miembros de agrupaciones que solían estar mayoritariamente conformadas por obreros. Salvo en 1935, los carnavales republicanos se desarrollaron en un ambiente de libertad y tolerancia, ya que normalmente la corporación gaditana era progresista, primero gobernada por la conjunción republicano-socialista y después por el Frente Popular. La censura se invocó basándose en las leyes de la defensa de la república de 1932 y de orden público de 1933 y afectó a algunas críticas por la matanza de casas viejas de enero del 33 de la que se responsabilizó al gobierno central. Las quemas de conventos fueron objeto de mofa para algunas agrupaciones y la agrupación de El Frailazo y sus tragabuches de 1932 pudo concursar en el Teatro Falla, aunque se le prohibió actuar en la calle disfrazada ante las protestas de la derecha. Durante el programa se escucharán también algunas coplas seleccionadas por el historiador gaditano como ejemplos palpables de aquel carnaval de Cádiz en la Segunda República. La memoria en Rey Fin de Semana con Rafael Guerrero.
1: pagando otros hombres, en la hubo de pejarro, cosa que tapaba la censura, pero hace más ande con han de ponerle cura. Hemos vivido signos de monarquía, sufriendo de y tiranía, y cuando la república van haciendo tiene que todo eso hierro, es eh, preciso más paciencia. lo contrario, con la luz proletario.
0: Estamos en tiempo de carnaval, aunque en tiempo de pandemia por el COVID-19 y ha tenido que suspenderse por ello la celebración para evitar contagios, el carnaval de Cádiz. Yo recuerdo que el año pasado estuve por, por Cádiz y eh, vimos algunas chirigotas ilegales que se reían del coronavirus, disfrazados de chinitas y demás. Dos semanas después se decretó el estado de alarma y apaga y vámonos para confinarnos en casita Nuestro invitado de hoy es un hombre buen conocedor del carnaval gaditano y de toda su historia para eso es doctor en historia contemporánea por la Universidad de Cádiz eh, autor de varios libros La clase obrera gaditana eh, del 49 al 59 eh, también periodistas represaliados en Cádiz en 2008 y ha coordinado también otras publicaciones importantes como La destrucción de la memoria vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz sobre la cual ya mantuvimos una entrevista aquí. Se llama Santiago Moreno Otello eh, y Santiago, le vamos a dar la, la enhorabuena por, por su libro Las coplas del carnaval de Cádiz durante la Segunda República 1932-1936 editado por la Universidad de, de Cádiz que además es un interesante retrato de lo que fueron los carnavales republicanos como, como medio de expresión popular Santiago Moreno nos atiende desde su casa en Cádiz Te doy la bienvenida Santiago de nuevo a la memoria y, y las gracias por estar ahí
2: Pues muy buenos días eh, Rafael y muchas gracias a, a ti y a los compañeros por por dar este espacio ¿no?
0: A diferencia con otras eh, ocasiones en las que hemos hablado del carnaval Hemos hablado eh, entonces de la represión eh, que sufrieron los carnavaleros tras la libertad republicana con la que airearon y expresaron sus críticas y ahora parece que te refieres a, a otras cosas, has dado un giro, pero también mo mostrando tu buen conocimiento histórico sobre el carnaval, ¿no?
2: Bueno, claro, como tú bien has dicho, el en. en... El tiempo atrás estuvimos hablando sobre la, lo que fue la, el, el tema de, central de mi tesis doctoral, la represión a la gente del, del carnaval, a los comparsistas, mm. y este libro es, eh, digamos, el, el paso previo, el paso previo lo que fueron las celebraciones carnavalescas que se dan en los cinco años de, de República, que bueno, de manera muy concreta y resumida lo que te podría decir en primer término es que fueron una etapa breve pero de una gran eclosión de, de libertad y de, y de cultura popular como décadas atrás no se había vivido en, en esta zona de, de la Baja Andalucía. Claro.
0: Eh, ahora lo que trata de responder a, digamos, a la pregunta de cómo eran realmente los carnavales durante la, la Segunda República, ¿no? Porque, claro, eh, eran, supongo, diferentes con respecto a lo que había sido la monarquía o periodos precedentes, ¿no?
2: Claro, las la monarquías desde siglos atrás siempre intentaron eh, prohibir con, cortar el, 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 la celebración carnavalesca. Cuando las agrupaciones empiezan a, empiezan a surgir, agrupaciones que empiezan a cantar y a ser molestos para el poder a mediados del siglo XIX, pues cuando es cuando empiezan las cortapisas que van a tener su eclosión con la restauración borbónica con Alfonso XII y posteriormente con Alfonso XIII. Entonces las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, donde se va a incluir la, como tú bien sabes, la dictadura de Miguel Primo, pues para los Carnavales van a ser una época bastante eh, nefasta, algunos años más que otros, ¿no? Por supuesto que la dictadura de Primo eh, es de todo, de toda esta restauración borbónica, por así decirlo, son los peores años, ¿no? Pero que duda cabe que la censura que tenían que pasar muchas veces, el, la celebración o no del carnaval dependía del gusto del, del propio alcalde. Entonces, claro, cuando, cuando se proclama la República, pues dentro del gremio, por así decirlo, del colectivo carnavalero, pues es una, una, una explosión, una explosión porque eh, se abre un nuevo tiempo, un nuevo tiempo en todo el Estado español y por supuesto en la, en la gente del carnaval.
0: No. Ya, eh, tú analizas para ello más de un centenar de coplas, ¿no? Es una labor concienzuda de investigador la que te ha permitido rescatar ...pues eso, un centenar de, de, de coplas... Eh, ...y sus letras aparecen ahí... ...pero no solamente sus letras... ...sino que también a través de un código QR... ...en algunas de ellas... ...pues puede uno con el móvil leerlo... ...y se escuchan la, las coplas, ¿no? Eh, lo, esto es una, un avance... ...qué modernura, ¿no Santiago? ¿Qué dirían los <risa> chirigoteros de entonces... ...si levantaran la cabeza? <risa>
2: sí, bueno, le hemos querido dar... ...este toque interactivo al, al libro... Eh, porque la segunda parte del libro, que son 300, 300 páginas, 300 y pico páginas creo que son, mm. son eh, todas las coplas que, hemos que he podido aglutinar después de muchos años de investigación. Estamos hablando en torno al 80-90% de los eh, repertorios que se cantaron. Y bueno, hablando con, con, lo, con las personas que forman parte de la editorial Luca, mm. hablábamos, de, bueno, bueno, mientras hacía el libro, de que se podía, se podía añadir un CD un pendrive, porque bueno, hay muchas grabaciones eh, desde la transición hasta acá, ¿no? Que han recuperado eh, coplas antiguas de, la, de los años republicanos. Pero cuando estábamos viendo el libro y viendo que fueran 81, 82 coplas las que están grabadas, mm. pues pensamos, ¿no? Eh, a través del canal YouTube de, de la propia universidad, pues de hacer una, unos pequeños eh, archivos sonoros donde incluir esta cantidad de coplas grabadas y bueno, y darle un aliciente al libro porque claro, no es lo mismo, y tú que lo has visto te habrás dado cuenta, no es lo mismo leer una copla de carnaval sin música sí. que escucharlo con su música, que es cuando pues gana mucha mucha riqueza y también mucha intención de lo que se quería decir
0: Oye, respondía a la tradición popular o se mm, politizan un poco los carnavales cuando llega esa eclosión de libertad que supone la República Dicho de otro modo, haya una evolución también de las letras de carnaval del costumbrismo a la politización durante la República? ¿Cómo afectó la República a la celebración del carnaval de Cádiz?
2: Bueno, por un lado está la celebración del propio carnaval eh, que está orquestado por el poder, por el ayuntamiento, por, lo, por el mm. ayuntamiento, y, y venía siendo así desde el siglo XIX, no solo en Cádiz, sino en muchas ciudades y pueblos de, de Andalucía y de España. Ese carnaval organizado por el, por el ayuntamiento en, no va, digamos que no, casi, yo creo que no va a dar tiempo, son solamente cinco años, a que, a que dé muchos cambios. Digamos que se va, digamos, se va a estabilizar lo que ya se venía haciendo, es decir, bailes de sociedad, cabalgatas, esos no en las calles, lo que sí va a dar un cambio bastante grande va a ser en el tipo de carnaval que se celebra en Cádiz, que es el de las agrupaciones y el de las coplas, uh -huh. porque van a ser fiel reflejo de un carnaval popular, de clase obrera, eh, porque, bueno, digamos que los que componían, los que escribían, los que salían en las agrupaciones, eran, eran obreros, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues la sociedad española está muy politizada. Y eso también se va a ver reflejado en, en las coplas. Y además con la facilidad de que, el, aunque en, en, durante los carnavales republicanos haya una censura, va a ser una censura muy leve en comparación con lo que había sucedido eh, con la dictadura de Primo y con el reinado de, de Alfonso III. Hay que
1: Al fin colocado, yo creo que solo hay respeto y tampoco devoción, llevar como un amuleto, la cruz pendiendo sobre un colón, la crucecita de plata han tenido resultado, como alfiles de corbata, católicos la han usado, algunos en la solapa, la llevan por afición, y donde deben llevarse es dentro del corazón donde deben guardarse los sentimientos con vocación. Antes no había cruces, quien lo sabe, pero y ahora que la en las luces, hasta los sombreros, que van al cine, ya los caballeros, tienen que ser serafines... porque cristianos no pueden ser.
0: Está claro que los carnavaleros son fundamentalmente obreros, de clase obrera, digamos, y que... Sin embargo, a mí me llama la atención que hay, hay censura, ¿no? Es decir, que una censura suave, una censura light, pero ¿qué tipo de censura? ¿Qué censura la República? Aunque la República hubo dos repúblicas, una la primera más progresista y la otra más conservadora. ¿Pero ¿qué, qué, qué censuraba la República a los carnavaleros en Cádiz?
2: Yo tengo la impresión de que al principio los compasistas, eh, la gente del carnaval, no, creían que no iba a haber censura. Y Digo esto por, por algunas coplas que hay, ¿no? Eh, pero luego resultó que no, que tuvieron que pasar por una ley de censura. Primero, una censura que se amparaba en la Ley de Defensa de la República del año 32 mm. y luego en la Ley de Orden Público del año 33. Pero apenas van yo apenas he visto muchas diferencias entre digamos el, el, los carnavales que se celebran bajo el amparo del de gobierno republicano socialista y luego con el gobierno del bienio negro, porque en Cali Capital excepto el carnaval del año 35 todos los demás van a ser bajo un gobierno municipal eh, republicano socialista y posteriormente Frente Popular ¿no? Yeah. porque yeah. Eh, va a depender más de, de, digamos, de quien organiza el carnaval que es el ayuntamiento entonces lo que se va a intentar censurar muchas veces van a ser eh, más que coplas anticlericales y, y palabras malsonantes se va a perseguir, perseguir entre comillas mm. se va a censurar sobre todo aspectos que impliquen y mucho al gobierno de la nación, como por ejemplo los sucesos de Casapía.
0: Ah, que también se tocaron en este. Pero también sí. había una chirigota prohibida en el año 32, ¿no? Lo hablamos hace tiempo, ¿no? La chirigota de los frailes, sí. que tenían que sí, actuar clandestinamente por las esquinas, ¿no? ¿Eso cómo fue? Eh,
2: pues eso es muy curioso, porque eh, el hecho de que Manolo León, este autor tan combativo, eh, pues eh, se lanzara en el año 32 a escribir Frailazo y sus tragabuches, los mm. bailes popularmente conocidos, pues nos hablan del espíritu de libertad que llega con el nuevo Estado. De hecho, ellos pasan la censura. El libreto existe. Ellos pasan la censura, ellos van a concurso, ellos se llevan el segundo premio. Pero ¿qué va a ocurrir? Que la, eh, digamos, la derecha más reaccionaria de Cádiz, pues eh, se va a molestar. Se va a molestar. Incluso nada más aparecer la agrupación anunciada ya en los medios de comunicación justo antes del concurso. Y entonces, pues el periódico La Información, donde estaba detrás Ramón de Carranza, José María Pemán estos van a intentar de todas todas que la agrupación no, no cante en el concurso, cosa que no logran, lo que sí consiguen al final es impedir que vayan a la calle eh, disfrazados. Ah, vale, de, de frailones, ¿no? De, 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 de frailes, pero sabemos gracias a la oralidad que en realidad ellos intentaron escabullirse y iban disfrazados y ponían niños en las esquinas y niñas en las esquinas, para, por si llegaba algún guardia municipal a avisar <risa> y, y rápidamente quitarse el hábito de, de frailes. Cuando la en Cádiz, te lo comento La gente se mataba por ver el fuego Aquí lloraba, iban más desfeatas que alguna se desmayaba y el hizo, y el hizo,
1: oh, por la pronombre con la cara de un cabrón. Tienen que ver los frailes en el convento, aunque ninguno sabe, ni el Padre nuestro se levantan los tíos por la mañana y de carne con papas se comen diez para
0: sobre el carácter trasgresor de algunas agrupaciones de entonces poniendo ejemplos con ejemplos con concretos desconocidos para muchos como las vicisitudes de un coro carnavalero de 32 en madrid sí, que sufrió sí. los ataques de ciertas personas no a ver cuéntanos
1: sí. uno
2: hay en el año 32 hay dos coros uno es los decapitadores y el, y el otro es dantón o los libertadores franceses que es una especie de homenaje a la Revolución Francesa, hecha, mm. y entonces ellos van de San culo. La cuestión es que el... tienen éxito, mucho éxito, y la agrupación va a ser contratada en el Circo Prise de, de Madrid. Pero lo que ocurre es que, claro, llegan allí a cantar al Circo Prise, ya en, en el mes de marzo, ya estamos metidos en cuaresma, claro. y ya existe un joven partido con Ramiro Ledesma al frente. Mm -hmm. Lo que nos ha llegado es que el coro como que no tuvo mucho éxito. Y que no tuvo mucho éxito, que si por la indumentaria y, y demás, Entonces, fueron tuvieron dos actuaciones, una de tarde y una de noche, y al día siguiente se tuvieron que venir y de los recuerdos orales, que, que bueno, que efectivamente, que entre el público, se, estos, estos personajes se metieron por el cincoprice y, y reventaron la actuación, y luego los estuvieron esperando fuera incluso para, para, para darle vamos. Para darle,
0: sí. <risa> Oye, como aficionado al carnaval, ¿tú compararías la libertad que se vive ahora en la democracia actual eh, con lo, la libertad de crítica que había en los carnavales de Cádiz en tiempos de la, de la República?
2: Hombre, en el siglo XX es lo más parecido que hubo sí. a, a la situación actual. Lo que pasa que, bueno, es verdad que ya desde la transición ya desaparece los primeros compases de la transición la, la, la censura va a desaparecer totalmente. Eso sí, eh, el concurso actual de carnaval que tanta fama tiene, que se celebra en el Gran Teatro Falla, eso es lo que ha variado y ha tergiversado todo esto un poco. Yo creo que lo más parecido que hay hoy a estos carnavales republicanos eh, en la calle, eh, en los carnavales republicanos en la calle, lo más parecido que hay hoy son las mal llamadas ilegales, las callejeras, Ajá. que eran... ...agrupaciones totalmente libres... Es, ...y son, y son libres...
0: ...ya, además desde hace años... ...realmente nos falta un año... ...en que una o varias agrupaciones... centren sus letrillas en la recuperación... ...de la memoria histórica... ...hay un cierto compromiso... ...será por la extracción sociológica... Eh, ...ideológica de los... ...más proactivos miembros... ...del carnaval Caditano.
2: ...claro, desde que... ...arranca la transición en realidad... La, el abanico ideológico de los autores y componentes se ha, se ha abierto, vamos, se abrió mucho, ¿eh? como nunca había sucedido. Pero bien es verdad que, como tú dices, que de unos años a esta parte, el tema de la memoria ha entrado y bien fuerte en, en la temática, en las coplas, o, en, o en, alguna, en algunas coplas, aunque bien hay que decir que con bastante retraso. ¿eh? Yo creo, creo recordar que las primeras coplas, que vienen a hablar de temas de represión, de defensa de las víctimas del franquismo y demás, no empiezan a, a aparecer hasta 2007,
0: sí, 2008. Cierto. ¿no? Bueno, es la época ¿eh? realmente en la que también cobra esto más, más importancia, ¿no?, eh, este Claro, tema.
2: más auge, más auge. Claro. Comienza más a hablarse en, en, en los medios de comunicación, uh -huh. en las redes sociales, pero lo que está claro es que hay cierto interés. Nace de... este programa,
0: Santiago, también hay que decirlo, <ríe> en el año 2006. <ríe>
2: Coincide, cierto, cierto es, ¿no? Pero es verdad, sí, hay, un, hay, un, hay, un, hay cierta implicación, no de parte, no por parte de todos los autores, pero sí de, de, un, de un abanico de un abanico amplio. También te das cuenta, también te das cuenta que hay un gran desconocimiento ¿eh? todavía sobre este tema en parte de la sociedad
0: Ya, hablemos un poco de la temática Ya estamos terminando la temática ¿Cuáles eran los temas, los asuntos de actualidad Sobre los que se lanzaban en mayor medida Los letristas para sacarle punta a la actualidad ¿Eran tan rápidos de reflejos como, como ahora?
2: Yo diría que igual, sí, claro que sí Eso eso no ha cambiado, eso siempre ha tenido que ser así Porque no hay que olvidar que los sucesos de Casas Viejas eh, eh, Ocurrieron eh, en el 9, 10, 11 de enero del y a las pocas, sí. claro del 33 y a las pocas semanas era carnaval y rara es la agrupación que no escribió a, esto, a estos hechos ¿no? pues espectacular las cosas que nos indican ya sea de los, la quema de los conventos eh, que incluso te das cuenta que bueno, que no fue ni mucho menos un drama eh, en la ciudad ¿eh? y para gran parte de la sociedad porque hay una gran mofa sobre sobre esto este tema también indicar que hay un muy curioso un, una, un gran apoyo al, al frente popular y a su victoria y claro ahí ahí se corta la historia porque ahí ya llega el, el verano del 36 y ya no sabemos no lo que hubiera pasado
1: DJ
0: La fotografía de la portada del libro es de, de esos Carnavales del 36, de una de una chirigota de una chirigota eh, de los aguadores, de, ¿cómo se llamaba? Los...
2: <risa> los vendedores de agua de cántaro del siglo XIX pero como tú bien has dicho popularmente se les llamaban los aguadores
0: Los aguadores, claro, toda la vida claro. y además están todos con el puño en alto ahí, eh, sí. con el puño en alto eh, demostrando su, su compromiso de izquierdas y, sí. eh, indudable eh, esto, yo no sé si a esto en esta fotografía les tomaron la matrícula eh, y esa fotografía pudo ser determinante, como ya hablamos en alguna otra ocasión, para que las represalias eh, ideológicas ya después bueno, tomadas por los golpistas tuvieran consecuencias? Yo
2: te puedo dar unos datos. Mira, eh, un, el autor de esa letra y componente de la agrupación, que sale en esa foto, eh, uh -huh. él, por temor a lo que iba a suceder, eh, él quemó todo su archivo carnavalesco. Uh -huh. Y luego él es de esos jóvenes que como bien ha estudiado y lo tuviste el otro día en el programa, no Francisco Leira, Ajá. él es uno de esos jóvenes que, u, que tiene que huir al frente, salista de forma uh, forzosa y se, y se quita del medio. Hay, en esa fotografía hay algún que otro represaliado y algún que otro asesinado. Y si nos fijamos en el, en, en la, en el personaje del centro, que es el director Rafael Fernández Cherné...
0: El que está eh, sentado, el que está sentado... No,
2: no, el que está justo de, de pie en el centro, ah, sí. con el puño en alto, sí, sí, sí. Eh, que es el que más, ¿no?, puede llamar la atención. Sí. El que, está, que está justo detrás del que está en centro. El jupilla. que está sentado,
0: sí, de rodillas, sí.
2: Sí, pues este que está ahí de pie detrás de él, este eh, hace ya algunos años hablamos con, con su hijo, con su hijo mayor, y nos estuvo contando que, bueno, eh, no, en teoría no fue represaliado, pero claro, nos contó que a raíz de julio del 36 se tuvieron que ir mudando cada cierto tiempo en Cádiz de barrio en barrio porque lo estaban lo estaban buscando Ajá. y que tiempo después él era albañil tiempo después estaba arreglando un día la cúpula de la, eh, de la iglesia del Carmen y estaba enganchado el hombre arreglando la, la iglesia resbaló y un compañero lo sujetó y ese compañero le dijo eh, Rafael, es la segunda vez que te salvo la vida <risa> y, él, y, y él le indicó la segunda será la primera y le dijo no, no, no cuando el golpe de Estado, cuando el 18, cuando el movimiento, eh, iban a por ti. Iban a por ti porque eras el director. Y yo, que estaba afiliado a un falaje, dije que no. Y, y digamos que le dijo que, que bueno que había que borrarlo de la lista. ¿no? Entonces, eh, te das cuenta... Es un, uno de los muchos ejemplos que te das cuenta que hubo gente que salvó el pellejo,
0: bueno, a, a lo justo, ¿no? A lo justo, sí, sí, por amigos que aunque estuvieran en la otra parte, pues sí que echaron el resto para salvarlo. En fin, Santiago, mmm, historiador, Santiago Moreno, historiador gaditano y experto en carnaval y memoria histórica, pues muchas gracias por ilustrarnos en este periodo atípico de no carnaval que vivimos en el 21, por la pandemia del COVID, pues ilustrarnos con tu sapiencia sobre el... El pasado de Don Carnal, gracias por tu investigación y por tu rigor y esperemos que el año 22 podamos recobrar la pujanza y el ingenio que derrochan esas letras y esos tipos y por supuesto esa gente de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y nada, pues te despedimos deseándote lo mejor y larga vida al Carnaval de Cádiz y a la libertad de expresión, Santiago.
2: Larga vida <ríe> y muchas gracias a ti y a tus compañeros por esta labor incomiable que, que hacéis. Y si hay carnaval en el 22, te espero por
0: aquí. Ahí estaremos, un abrazo.
1: <ríe> por fin parece la venganza ya llegó. Ya era hora que se diera cuenta al pueblo y titularan al fascismo con rigor. Ha dado significa libertad hombre honrado hermano nuestro por capricho de un rey que el Gil -Robles, el llamado
0: Recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria. El fin de semana con Ángel Puche. RAI.
2: Radio Andalucía Información. 9 y media de la mañana, días...